0: Muy bienvenidos a esta nueva video presentación de Puro Cosmos y esta vez les quiero hablar de la próxima luna llena que se va a dar en Aries el día 20. Esta luna llena se viene muy intensa, ya estuve anticipando un poco las energías que estaban desarrollándose a lo largo del fin de semana e incluso diría de las semanas anteriores que estaban creciendo que estaban generando todo un clima astrológico muy intenso de cara justamente a lo que se viene al cierre de este ciclo de seis meses que comenzó en abril y bueno ahora les quiero comentar un poco más en detalle de qué se trata pero muy a grosso modo el foco sigue puesto en relaciones sigue puesto en vínculos ya que seguimos en temporada libra y recordemos que tenemos una luna llena en Aries cuando tenemos el Sol en Libra. Entonces todo lo que tiene que ver con vínculos uno a uno, con pares, está teniendo una intensidad bastante alta. Titulé a esta video presentación como un nuevo impulso hacia adelante y ahora les voy a explicar por qué. Datos. Eh, importantes o datos interesantes, esta luna llena se da el día 20 de octubre a las 11.56 hora argentina y el mismo día a las 16.56 hora de España. Se da en el grado 27 de Aries, Marte es regente de esta lunación, Marte va a estar haciendo, va a estar casi en conjunción, solamente a 4 grados de separación de, del Sol eso va a ser un aspecto también importante que ya se estuvo sintiendo los días anteriores, como decía, ¿no? Se va construyendo todo el clima astrológico que nos muestra algo ahora. Plutón, Saturno, Mercurio y Júpiter ya están directos y esto cambia, o mejor dicho, nos habla de un cambio energético, un cambio de sentido y un avance de aquello, sobre aquellas cosas que tal vez estaban estancadas o estuvieron estancadas desde abril o mayo de este año. Mercurio sigue manteniendo esa oposición a Quirón. Hablé en el, en el audiograma que subí del fin de semana y en una publicación que hice antes de ese audiograma. Hablé bastante al respecto. Les sugiero que, que lo vayan a ver. Hoy voy a comentar algunas cosas. Pero ahí me extendí eh, y entré bastante en profundidad en ese aspecto que es, es casi uno de los aspectos claves. De esta de esta lunación. Y algo que también es interesante es que la luna entró en Aries el día 18 que fue el día en el que Mercurio y Júpiter volvieron a arrancar directos. Mejor dicho, se pusieron estacionarios y vuelven a arrancar directos en algunos días eh, Mercurio y un poco más tarde Júpiter. Pero estamos hablando de dos planetas que dejan ese, esa etapa de reflexión para avanzar. Dejan esa etapa de revisión de cosas para avanzar. Y están en signos de aire. Son signos sociales de comunicación. Recordemos la luna nueva que comenzó este ciclo. Eh, esta luna nueva que se dio en abril de este año. Se daba con algunos aspectos muy interesantes. Como pueden ver acá en la carta. Les estoy mostrando. Se daba con un Stelium bastante fuerte. De el Sol y la Luna, obviamente, y Venus en, el, en Aries, Sol y Luna en el grado 22, Venus en el grado 26, Venus estaba haciendo un, una cuadratura Plutón, Plutón hoy también es protagonista, esto tiene sentido porque estamos hablando de la Cruz Cardinal, la, cru, la Cruz Cardinal es Aries Libra, Cáncer Capricornio. Y eso obviamente siempre que haya grados matemáticos similares vamos a tener tensiones. Por eso también es muy importante que aquellos que tengan algo en los grados matemáticos cercanos al 27, entre el grado 27, 25, de. O en el, entre el grado 22 de Aries y el grado. y los primeros grados del signo siguiente, de, de Aries, de Libra, de Cáncer o Capricornio, eh, esto les va a. Lo pueden sentir bastante fuerte. Entonces, esta luna nueva de, de abril de este año, nos abría una etapa de muchos desafíos. ¿Desafíos en cuanto a qué? En cuanto a lo vincular. Nos pedía coraje para iniciar cosas por nosotros mismos. Recordemos que Aries es impulsor de cosas. Es el, el, el iniciador con fuego, justamente. Es un signo cardinal de fuego. Nos invitaba a confiar en lo que es, aunque no supiéramos los detalles. Había... Había algunas energías, no me quiero repetir mucho en esto, pero había muchas energías que era confía a pesar de que no sepas cómo se va a dar, pero la decisión hay que tomarla igual. Nos habría una mayor independencia justamente porque había un sextil a Júpiter, que se estaba generando ahí muy interesante entre justamente la lunación y Venus, estaban en sextil a Júpiter en Acuario, Júpiter en ese momento estaba directo. Y de alguna manera nos decía... Aten, nos, nos pedía que estemos atentos a dónde poníamos nuestras energías. Marte en aquel momento estaba en el grado 23 de Géminis. Para esta luna llena va a estar en el grado 23, casi 23, pero está en el 22, 23 de Libra. Entonces es como que de aquel momento hasta ahora, eso generaría una especie de trígono en lo que tiene que ver con nuestras acciones. Y a mí me parece que es un aspecto que puede ser interesante. ese. ¿Dónde ponemos nuestras acciones? dónde está, dónde estuvo enfocado nuestro deseo, la búsqueda de aquello que nosotros, o mejor dicho, cómo nosotros buscábamos tomar acción, poner acción a las palabras, poner acción a cómo nos comunicábamos. Eh, pero también al mismo tiempo, como Marte estaba en un aspecto tenso, había soltado una cuadratura, estaba en una cuadratura de separación a Neptuno, había como un... Un tinte de un poco de, de confusión, de disolución. Mis acciones no terminan de ser del todo claras. No sé exactamente para dónde. Quiero hacer muchas cosas al mismo tiempo. Marte en Géminis. Pero no sé bien qué. No sé bien cómo. Eso nos pedía también... Bueno, fijémonos cuáles son las batallas que queremos luchar. Dónde ponemos nuestras acciones. Y nos aportaba también esta luna nueva. Recordemos que estoy hablando de la luna nueva de abril que es la que inició este ciclo de seis meses, que se cierra ahora el 20, nos aportaba también estabilidad a nuestras ideas. Esta, esta estabilidad se aportaba justamente porque estaba Saturno en el grado 12 de Acuario, que estaba haciendo también un, un sextil a, a Mercurio en Aries. Mercurio estaba en el grado 14, estaba Quirón también en Aries, que hoy también es protagonista. Tanto Mercurio como Quirón son protagonistas. Venus Hoy en menor medida es protagonista, eh, pero también lo es. Marte es protagonista. Entonces, todo lo que estaba pasando en aquel momento también tiene un claro reflejo en lo que pasa en esta lunación. Vamos entonces a lo que vemos en esta luna llena. Primero que nada, así como hablé en la luna nueva que se dio en Libra, que se parecía más a una luna llena, porque daba la sensación de que se culminaban ciclos. Recordemos que Plutón entraba directo y Saturno también había entrado directo unos días, antes, perdón, entraba directo unos días después de la luna nueva. Había también un cambio de energía y había un proceso como de purga, como un momento de gran reflexión, de ver, ok, ¿qué aprendimos? parecía que nos estaba mostrando más cosas de, de, de lo que nosotros realmente podíamos iniciar. Pero obviamente estas cosas sucedían al mismo tiempo. Entonces había mucho de reflexión, mucho de revisión, mucho de cierres, etapas que concluían, pero al mismo tiempo había un inicio, un potencial de inicio. ¿En qué? En lo vincular, en lo colaborativo. Es ¿A dónde ponemos nuestra, nuestro foco, nuestra energía? ¿Con quién queremos colaborar? Y hacia dónde queremos ir con todo esto. Esta luna llena nos muestra, primero que nos impulsa a tomar decisiones. Nos impulsa a tomar decisiones que contemplen al otro. Recordemos que Marte en Libra es registrar al otro y que no estoy solamente yo, no soy solamente un individuo que hace lo que quiere, como quiere. No, es, es una invitación por lo menos, hay muchos que no lo hacen. Pero la invitación es, recordemos que Marte, que tiene que ver con cómo expresamos nuestro impulso, nuestro deseo de aquello que queremos conseguir, bueno, si hay algo que nos vincula con un otro, donde tenemos intereses compartidos en algún punto, veamos cómo llegamos a un acuerdo en el que ambas partes puedan ganar. Pero al mismo tiempo esta luna llena nos dice, ok, Tomar decisiones, o mejor dicho, nos impulsa a tomar decisiones que involucren al otro, pero no, olvidé, no nos olvidemos de nuestro deseo. No siempre tenemos que tomar decisiones en conjunto si no hay un acuerdo, o mejor dicho, si no hay una coincidencia. Vamos a ponerlo de esta manera, porque podemos llegar a acuerdos si nos podemos poner de acuerdo. En que no coincidimos en algunas cosas, en algunas condiciones, en algunos requerimientos. Y eso también está bien. Tenemos la posibilidad de perder el miedo, de cuál. De, de expresar cuál es nuestra postura, nuestra necesidad, nuestro deseo, digamos. ¿Qué, ¿Qué quiero? ¿Qué estoy buscando? Yo busco esto. ¿Vos me lo podés dar? No. Bueno, está bien. ¿Cuál es el problema? Si. Si nadie prometió nada. Entonces creo que. Creo que esta es una clave, ¿no? De no tener miedo a expresar con claridad cuál es nuestro deseo. Esta luna llena también nos muestra los desbalances que hubo en relaciones. O sea, nos puede mostrar cuánto dimos en todo este tiempo y cuánto recibimos. En el video, en el audiograma que subí el otro día, hablé un poco de esto. Porque, porque justamente registrar... Muchas veces tenemos la idea o tenemos la tendencia de ver aquello que no recibimos. Desde mi punto de vista eso parte desde un ángulo de carencia, desde una perspectiva de carencia. Es decir, ah yo no recibí tal cosa y cuántas veces nos pusimos a ver realmente cuánto recibimos y cuánto no dimos de forma balanceada. Porque no se trata solamente de, de ver todo lo, lo que no recibimos, sino que se trata de ver todo lo que sí recibimos y lo que no fuimos capaces de dar por el motivo que sea. Si estamos en temporada libra, bueno, recordemos y registremos al otro. La búsqueda de acuerdos en este caso puede ser también bastante, bastante dolorosa. Porque en, en, el, en la próxima diapositiva les voy a explicar por qué. Pero puede ser bastante dolorosa por las tensiones que tenemos ahí. Y esto nos invita también a, a, a trascender este dolor. Porque este dolor tiene que ver mucho con el miedo. ¿A qué, le tenemos, ¿A qué le tenemos miedo? ¿De dónde sale aquello que nos hace poner a la defensiva? Recordemos que Marte es el arquetipo del guerrero. Que ataca, pero en realidad cuando necesita preservar su identidad. Cuando necesita preservar su integridad física más que su identidad. Su identidad también. Pero Marte, o digamos la energía de Aries y Marte, no son energías que van a atacar porque sí. Atacan cuando sienten de alguna manera alguna amenaza. Entonces acá es donde es importante. Bueno, ¿de dónde vienen? ¿De dónde sale? Esa sensación de vernos amenazados. Porque tal vez esa amenaza no existe. Y con Mercurio retro. Y en oposición a Quirón en Aries. Que ahora les voy a explicar un poco más. Esto se puede dar. Si no tomamos acción. Esto es algo también es, es muy importante. No tomar acción. En, esta, en este periodo. Digamos con lo que nos muestra esta luna llena. Nos puede llevar. A un lugar. De muy baja energía. De lo plutoniano, de lo marcial, del variano, de lo escorpiano. De, de ir mucho a la sombra, a lo destructivo, a lo posesivo, a lo celoso, a lo manipulador, eh, a lo combativo, impaciente, irritable. ¿Por qué? Porque en realidad lo que más incomoda es no tomar la decisión. Muchas veces, en temporada libra también, y con Mercurio Retro, insisto, Tendemos a pensar y pensar y pensar y lo que nos abruma es el pensamiento que no conduce a ningún lado. Entonces necesitamos tomar esa acción que diga, ok, voy para allá. Aprender a que tomar una decisión es renunciar a algo. Como aprendí en algún seminario de coaching ontológico hace unos tres años aproximadamente, elegir es renunciar. Y generalmente esa renuncia puede traer algo de dolor. pero Rescatemos aquello por lo que estamos tomando la, la decisión. Rescatemos aquello por lo cual elegimos tomar esa decisión. Voy a hablar un poco de Aries y Marte para que entiendan un poco más de qué viene esto. Bueno, Aries y Marte. Aries. Aries es el primer signo del Zodíaco. Como dije, es un signo cardinal y signo de inicios. Nos habla, en el caso de Marte, nos habla del arquetipo del guerrero. Es una energía más bien agresiva que ataca frente a la sensación de verse amenazado, como decía antes. Y es, es esta energía que nos lleva con mucho ímpetu a buscar aquello que es nuestro deseo. Insisto, como dije en otras veces, no es un deseo venusino, no es un deseo de placer. Es un deseo que nace de la necesidad de supervivencia. Vamos a ponerlo de esa manera. Es un deseo primario, o mejor dicho, a veces creo yo que confundimos deseo con una necesidad. Cuando nosotros tenemos una necesidad primaria insatisfecha, sale lo marcial. Aparece, boom, ahí, de una. Porque es, nuestro, es nuestra forma de buscar aquello que necesitamos para sobrevivir, justamente. Es una energía de impulso y de acción individual por conseguir aquello deseado o realmente muy necesitado. Vamos a los aspectos importantes. Perdón. Que moví la cámara. Vamos a los aspectos importantes. Eh, primero que nada. Tenemos una T cuadrada cardinal. Entre el Sol y Marte. En conjunción. Esto es muy importante. Con la Luna en oposición. Obviamente. Y Plutón como planeta focal. Cuando tenemos una figura de este, de este tipo, una, una T cuadrada que en este caso es cardinal y se dice T cuadrada cardinal, primero por la forma de triángulo rectángulo que tiene y segundo es cardinal porque los signos involucrados son signos cardinales. Cuando tenemos un, una figura de este, de este estilo, una manera de balancear es buscar el... Lo que está enfrente al planeta focal. Acá me estoy metiendo en algunos datos astrológicos que tal vez les puede interesar más a aquellas personas que están interesadas en astrología. Pero independientemente de esto, si el planeta focal en este caso es Plutón en Capricornio, que tiene que ver con aquello que está purgándose a nivel estructural a nivel de autoridades internas, externas, a nivel colectivo, Plutón es muy colectivo, lo que se nos pide es que vayamos un poco más a lo canceriano. Lo canceriano es nuestro mundo interior. Veamos qué hay adentro, veamos dónde está nuestro mundo emocional. ¿Está bien? Veamos en todo caso cuál es la limpieza que podemos hacer y reconectémonos con justamente con, con lo lunar. De alguna manera nos pide que, que vayamos a interiorizar aquello que fue purgado, en este caso. Ahora, esta, esta tensión que tenemos, recordemos que cuando tenemos una luna llena, tenemos al sol, que es la luz de nuestra conciencia, iluminando nuestras emociones en el área que toque. En este caso es Aries, es nuestras necesidades emocionales primarias. Eso es la luna en Aries también. ¿no? Es nuestra necesidad emocional. ¿Cómo cubrimos, cómo satisfacemos, cómo nos sentimos seguros desde lo emocional con esa luna en Aries? Que puede ser muy impulsiva, muy, muy guerrera también. Me puedo sentir emocionalmente seguro cuando peleo. Bueno, busquemos la manera de canalizar esa energía porque esto genera... Hay un gran potencial de irritabilidad en esta época. Y probablemente muchos ya la hayan estado sintiendo antes de esta luna llena... Y esta luna llena se puede sentir más o menos una semana antes y dos semanas después. O dos semanas antes y dos semanas después. Me atrevería a decir eso. Dos semanas antes y dos semanas después, toda la energía de esta luna llena está presente. Eh, ¿Qué más? Tenemos a Marte en trígono a Júpiter. Esto es un aspecto muy interesante, muy lindo. Aunque Marte también está... Marte está en el punto medio de, del trígono a Júpiter. Y... Y de la cuadratura Plutón. No es un punto medio exactamente, pero parece. Eh, ¿Y esto que nos, nos, nos dice? Bueno, este Marte en Trígono Júpiter es como Marte estando en Libra. Es tomar acción registrando al otro. Tomar acción para encontrar un acuerdo. Que sea expansivo. Que sea colaborativo. Que como Júpiter... Todavía, perdón, acaba de soltar la retrogradación, pero está estacionario, es como que la energía se, se siente más. El aspecto se perfeccionó antes, en realidad, antes de la luna llena. Y esto nos trae, nos lleva a un lugar de potenciales oportunidades que pueden aparecer por personas de, con las que estuvimos hablando hace un tiempo. Hace unos meses, unos días, en unos años tal vez. Y, y nos puede traer como una gran oportunidad. Ah, bueno, oh no. Ahora sí es momento de tomar acción y colaborar en esto, ¿no? De expandirnos. Los dos, las dos partes, o todos los que estén involucrados. Pero Marte está haciendo una cuadratura a Plutón también. Esta, este, esta cuadratura, esta cuadratura que está haciendo Marte a Plutón. Es como. Quiero tomar la acción pero en realidad el otro ya tomó una ya tiene una posición y puede haber una sensación de cierta inflexibilidad acá. Lo importante, me parece a mí, sobre todo con, con este Marte ahí en conjunción al Sol, que nos puede cargar de impaciencia y nos puede cargar de, como de irritabilidad con esta cuadratura Plutón, es estar muy atentos a, a no desbordarnos, a entender que las cosas no son necesariamente personales, que, que puede salir algo que no sabíamos. Plutón es como descubrir aquello que está oculto, descubrir aquello que está en la sombra. Pero, bueno, intentemos tomar conciencia, ¿no? Porque tal vez esas sombras son nuestras, tal vez esas sombras están proyectadas. Si ven una cuadratura no es una oposición, y esto hablé en algún momento, las oposiciones tienen que ver con, con vínculos, con cosas vinculares, al estar el Sol y Marte en Libra, tiene algo de, de, de vincular también. Entonces podemos estar proyectando una sombra nuestra en el otro. Veamos de dónde sale ese miedo, ese terror a perder el control. Porque acá hay algo de eso. Plutón, recordemos que Plutón es la octava superior de Marte. Y cuando están en, en cuadratura puede haber una explosión brutal. Y puede haber, a nivel del colectivo, no sería raro que haya de nuevo eh, algunas erupciones volcánicas más. Eh, Plutón tiene que ver con la energía nuclear, eh, Marte tiene que ver con el fuego, eh, y, y como Plutón está en Capricornio, está sacando cosas debajo de la Tierra. ¿Hacia dónde? ¿Hacia el aire, Liberiano? Bueno, eso por otro lado, pero estemos atentos, estemos atentos a esto de, de hacia dónde va nuestra, nuestra acción. No caigamos en la sombra plutoniana, pero tomemos acción, tomemos acción, igualmente. Aparte, como decía antes con Júpiter, la acción que tomemos, por más dolorosa que sea, nos impulsa algo que igualmente va a ser beneficioso. El punto es tomar acción. Tenemos eh, también Marte en oposición a la Luna y Mercurio retro en oposición a Quirón. Marte en oposición a la Luna, bueno, es como también... Marte siendo regente de la Luna, en definitiva. Marte siendo regente de Quirón. Todas estas energías se pueden estar sintiendo ahí como muy, muy fuertes. Muy como de gran intensidad ahí. Pero por suerte, por suerte está en libra Marte. Entonces como que intenta contenerse un poquito. El tema es cuando lo activa Plutón. Y ahí puede ser un, un problema. Mercurio haciendo esta oposición a Quirón. Ambos retrógrados. En realidad Mercurio... Recién soltó la retrogradación. Quirón sigue retrógrado. Eh, bueno, también es como pensar demasiado. Pensar, pensar, hacerse un montón de películas. Traer al presente heridas del pasado. Heridas propias del pasado y proyectarlas en el otro. Entonces es como, veamos dónde nos estamos haciendo la película. Comuniquémonos, hablemos. Seteemos las expectativas que haya que setear. Y sobre todo aclaremos lo que haya que aclarar. ¿Qué crees? ¿Qué quiero? ¿Qué esperas? ¿Qué espero? Y no caigamos en esa película porque eso puede traer muchos malos entendidos. En general, estos son los aspectos, esos eran los aspectos más importantes, pero tenemos otro, que no lo puse acá, pero digamos, Venus, que es regente de, de Libra, o sea, es regente del Sol, de Marte, de Mercurio. Venus ya está en Sagitario, que trae como un deseo de ampliar su mirada de expandir un poquito también las formas en las que encuentra placer, conexión y demás. Venus está soltando ya un sextil que hizo a Mercurio y un trígono que hizo a, a Quirón. Eh, están un poquito separados, ya 4 y 5 grados respectivamente, pero eso podía traer un poquito de, digamos, podía apaciguar un poco la energía. Esa tensión de Mercurio-Quirón. Podía estar siendo un poco apaciguada. ¿Cómo? Busquemos la salida divertida a esto. Conectemos, no por otro lado. Conectemos, salgamos a divertirnos un poco. Eso era un poco lo que, lo que invitaba a hacer ese, ese Venus ahí. Sigue estando esa energía disponible, pero por poco tiempo. Por otro lado, algo que me parece interesante es que acá no está marcado, pero Venus está haciendo una inconjunción nuevamente a Urano en Tauro, y Mercurio también está haciendo una inconjunción a Urano en Tauro. Estas inconjunciones, que en general se ven con líneas verdes, estas inconjunciones, lo que, lo que nos trae es una incomodidad, o mejor dicho, es un punto ciego, aquello que no queremos, que no podemos ver, que nos resulta difícil ver. Está, pero no terminamos de entender bien. ¿Y qué significa esas inconjunciones? Bueno, que necesitamos abrirnos a esos cambios. Recordemos que Urano busca la libertad, busca liberarse de viejas estructuras obsoletas, busca liberarse, no busca destruirlas como Plutón, busca liberarse o no busca disolverlas como Neptuno. Busca la libertad de acción, busca la manera en la que se pueda confraternizar también. Pero... Como es una inconjunción o un quincuncio, esto puede traer como cambios muy repentinos. Así que estar atentos a eso, porque nos puede venir información, eh, o sea, por la comunicación, nos puede venir algo completamente inesperado. O nos puede llevar a conectarnos con personas de una manera también bastante, bastante inesperada. Y como estamos en época todavía Libra, esto es clave. Temas clave. Justamente. Hay una gran voluntad para iniciar nuevas colaboraciones contando con el apoyo de, Mercurio, eh, de Júpiter directo. Con Mercurio también. Porque los dos entraron directos el mismo día, cuando, cuando la Luna entró en Aries. Y esto es como, bueno, emocionalmente tengo la energía de impulsar cosas y ahora mi mente, que todavía está ahí reflexionando y revisando algunas cosas, entra... Al mismo tiempo, Mercurio entra directo, al mismo tiempo que Júpiter entra directo. Entonces, bueno, puedo enfocar mi mente para conectarme con mis emociones, para hacer lo que deseo, de manera expansiva, de manera colaborativa. Se abre una gran puerta acá, se abren, pueden aparecer oportunidades. Esto parece, insisto, parece una luna nueva, parece una luna llena. Recordemos que las lunas llenas cierran ciclos, pero con tantos cambios energéticos, da la sensación de que, bueno miremos un poco qué está pasando en el ambiente, porque podemos iniciar cosas. A pesar de ser una luna llena que culmina ciclos, estando en signos cardinales, inician también ciclos. Pueden aparecer recuerdos de viejas heridas nuevamente, pero tenemos las ideas un poco más claras. Esto es por justamente la oposición Mercurio-Quirón, Mercurio que mencionaba antes. Uno de los temas también importantes es que Evaluemos, reflexionemos acerca de los acuerdos, pero que sean ecuánimes. Y cuando hablo de ecuánimes es, consideremos al otro, consideremos cuál es la posición del otro, las necesidades del otro y cuáles son las nuestras. Y volvamos a ponernos, en, con esta luna en Aries, volvamos a ponernos primero. Y cuando digo volver a ponernos primero, no es eh, que el otro no me importe, es que yo necesito estar bien. Es tan simple como eso. Yo no puedo estar bien. Si hago las cosas a desgano, las cosas no van a salir bien. Y en algún momento va a explotar todo. ¿Y para qué? No, no tiene ningún sentido a acumular, guardar, para que después explote todo. Mejor es como setear las expectativas de antemano. Es decir, esto sí, esto no. Y hasta acá llego. Pero bueno, es justamente evaluar eh, con ecuanimidad, con equilibrio, con la búsqueda de este balance. Y ver qué tanto esfuerzo están... Eh, dispuestas ambas partes a, a realizar ¿no? en un proyecto que, que sea en conjunto en definitiva se busca ese acuerdo que, que beneficie a, la, a las dos partes si no, no sería balanceado, no sería equilibrado tomar decisiones, como decía antes, va a ser clave no tomar decisiones nos va a llevar casi inevitablemente a una energía que se acumula en el cuerpo y nos va a hacer daño ¿A quién, ¿A quién le hace daño? Primero a nosotros, porque somos los que sufrimos, los que padecemos, todo eso. Y segundo, ¿a quién está al, al lado nuestro? Tomar decisiones va a ser vital, justamente porque si no tomamos decisiones, nos puede llevar a ese lugar de gran Acumulación energética que termina siendo explosiva, pero sobre todo se nos acumula en nuestro cuerpo. Toda aquella energía que no expresamos hacia afuera se acumula en nuestro cuerpo y nos, trae, nos, trae, nos hace daño. Entonces tenemos la posibilidad de evitar ese daño innecesario. ¿Cómo? Poniéndonos firmes, pero poniéndonos firmes no es ser malos con el otro. Es decir, esto me sirve o esto no me sirve y es tan simple como eso a veces. Eh, puede ser muy importante Siempre creo que es muy importante Registrar de dónde salen nuestros miedos A no poner los límites necesarios Porque Muchas veces eso viene Ese miedo tiene que ver con el rechazo Y sí, todos queremos ver Todos queremos ser aceptados Reconocidos, amados Justamente no queremos ser rechazados Tenemos miedo al rechazo Tenemos miedo a no ser vistos Pero... Cuando trascendemos ese miedo, nos ponemos en un lugar auténtico de quienes somos. Así como esa luna nueva de abril nos impulsaba a ser quienes realmente somos, esta luna llena nos recuerda eso mismo. Ser quienes somos. Tomar acciones por nosotros. Registremos. Perfecto. Busquemos equilibrio. Perfecto. Pero sigo siendo yo. Y tengo mi propio valor. Así que bueno, eso es todo por ahora. Es un video más largo del que tenía previsto, otra vez. Pero bueno, ahí está. Espero que haya sido de, de utilidad y nos estaremos escuchando o viendo en los próximos días. Hasta luego.